0: Buenas tardes, soy yo Alma Tamoros de Austeros Periodismo Antropológico y me encuentro con Eni Fernández, este, gracias, y Ení Fernández es una antropóloga de San Luis Potosí y quiero hoy entrevistarla, o entrevistarte más bien, por la razón del premio que recibiste del Bernardino Al Saúl, de, por tesis de licenciatura. Uh -huh. Eh, habiéndote presentado así de manera general ¿Qué me puedes decir del proceso del premio? En primer lugar, ¿qué es ese premio? ¿Qué significa? Bueno, Ajá. primero, gracias John. ¿Sí? Ya había visto
1: ah, algo de austeros Y dije, ay sí, qué padre Un Lugar para antropólogos y estudiantes <risa> Y bueno, del premio... Um, pues para mí realmente fue como una segunda titulación o ¿no? la verdadera titulación. Como que a veces haces el, el ejercicio, ¿no? la tesis, tienes el examen profesional, pero que hubiera, tenido, que hubiera pasado por tantos ojos para leerla, para criticarla, para analizarla y que te digan, oye, este, tiene mucho potencial y... Y en especial en esta edición del, del premio, Ajá. que, bueno, el tema es moda. Eh, wow. Ese es el tema general, pero, ¿no? Se puede decir. Ajá, Antropología de la moda. Y también otra chica ganó el mismo premio. Ella trabaja el silencio, la relevancia del silencio. En... O sea, fue,
0: este, ¿suele ocurrir eso que se den los dos premios? ¿O a veces pasa? Es, es muy común. También okay. mi directora de tesis lo ganó. En vino, bueno, y, bueno,
1: Sí, bueno. compartido. Entonces, a lo que voy Ajá. es que en, en este año, en esta edición, como que estos... Temas un poco alejados de las cosas convencionales que, están, que muchos estudiantes ajá. todavía hacen, o a los profesores que están en esas líneas de investigación, ajá. y vas algo como un poco más abstracto, como moda o silencio, fue sí, reconocido, claro. ¿no? Entonces, eh, para mí fue eso, como una segunda titulación y con, con más lectores, como más satisfactorio.
0: Pues, claro, y lectores especialistas que mm -hmm. y te dieron ese valor, creo que también ha de ser gratificante. Entonces podríamos decir que ese premio es una vez al año y esa es la mejor tesis eh, antropológica, ¿no? De licenciatura, maestría y doctorado. Uh -huh. Y la premiación fue en el en el Museo de Antropología.
1: Sí, el premio es el premio Fray Bernardino de Sabón y lo otorga Elina, el INA, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y el, la entrega, el premio, fue la ceremonia en, en el Museo Nacional de Antropología el, el jueves 22 de sí. noviembre.
0: Sí, fue hace poco, uh -huh. Eh, ¿qué fue el premio? ¿en qué consiste? Mm. aparte del reconocimiento que también pero según yo te un, un premio de algo uno no sé una ¿cómo es el proceso? El sí, te dan como es como un ritual te digo vez, ¿no? que es como
1: un título porque tiene hasta como el mismo formato así como doble carta donde dice premio la mejor tesis de licenciatura ta 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 por el INA en 2018 en Fernández. y también te dan eh, un monto económico para licenciatura como que incrementa licenciatura es 80 mil y después Ay, maestría no sé cuánto Y doctorado no sé cuánto Cuando es compartido se divide en la, en la cantidad
0: padre, y... antes,
1: antes se publicaban Las tesis, ahora ya no ¿Qué consideras que es
0: mejor? Que ahorita vamos a llegar a esa parte de la publicación ¿Tú qué consideras que, que es mejor?
1: Pues mira, yo había visto las, Algunas tesis que habían sido publicadas Y pues está padre porque puedes leer las tesis Después se consultarlas se y, Pero
0: También está el dinero, ¿no? ¿Lo vas a usar para fines profesionales o lo vas a mezclar? ¿Lo tienes destinado para algo?
1: ¡Ya no está! <risa>
0: bueno, oye, quisiera pasar a otra pregunta. Brevemente, tú me mencionabas ahorita que en el comité entró y salió distintas personas, pero con alguien con quien tú has trabajado desde hace mucho tiempo es con Olivia y uh -huh. tengo, tengo entendido que ella también ganó el premio. Uh -huh. Y es una buena antropóloga, este... Y también hablábamos de, de ver a las comunidades académicas que a veces uno aprende de alumnos y es una forma de identificar aspectos del quehacer, ya sea teóricos, metodológicos, éticos, distintas cosas. Tú podrías hablar de cosas que aprendiste de ella, seguramente lo hiciste, pero ¿qué podrías decir? Mira, sí, en mi tesis... Eh, ¿Me ayudó ella en este sentido o ese estilo? O...
1: No, pues sí, yo creo que el premio es compartido De hecho, ella me sí, acompañó ¿no? a la premiación claro, claro. Porque realmente... Es, es un una, premio para ella es, también Es una directora increíble O sea, y con dirección, o sea, en toda la extensión de la palabra, ¿no? ella le tocó recibirme a mí como becaria de investigación de su proyecto Cuando yo recién ingresé de, de la carrera de licenciatura en Antropología Aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Ahí comenzó su relación Ajá, entonces... Desde cosas muy básicas como, ok, vamos a hacer diario de campo cuando lo acompañaba en su proyecto, o tienes que hacer estas fichas de lecturas bien hechas con esto, o, y el ejercicio también de como la genuina pasión y, y curiosidad por el tema. Muy bien, ¿Cómo?
0: como muy bien, muy bien. ¿Cómo tú explicarías en, un, en unos dos minutos... Eh, tu investigación en qué consistió, qué conclusiones hubo y cómo lo trabajaste, cómo describirías eso así en general, uh -huh, para bien. alguien que no te conoce y que no es antropólogo.
1: Sí, la tesis es sobre moda étnica, entonces la pregunta rectora fue cómo una prenda indígena llega a posicionarse o estar dentro de un circuito como el de la moda, o sea, dos ámbitos totalmente distintos, entonces uh -huh. a partir de ahí el, el modelo de de análisis eh, fue, fue moldeándose a razón de una teoría, de un, de un enfoque que se llama Fashionology, en el que la moda es un proceso que viene desde esta parte de la creatividad, la creación, la difusión y comercialización. Ah, ya desde ahí
0: tú fuiste viendo esos aspectos.
1: Ajá, desde ahí ya. Y lo describiste. Ajá, exactamente.
0: ¿Y alguna conclusión contundente de la tesis que tú tengas? ¿Algo okay. que.? Que no lo tenías antes de iniciar el proceso Y que ahora en retrospectiva Dices, mira, una de las cosas que yo descubrí O que concluyo de esto es esto ¿Qué Sí, dirías, ¿tú? hay
1: varias cosas Por ejemplo, de la cuestión De la etnografía multisituada oh, uh -huh, yeah. Que es un fenómeno que no puede Entenderse si no se analiza desde esa manera desde ¿Y ese cómo
0: describirías tú la, Lo multisituado? Bueno, está en la misma palabra, ¿no? <risa>
1: sí, porque como uh, no, Ya le echaste un ojo a la tesis Es como en diferentes partes del país, ¿no? Desde Ciudad de México en las pasarelas, en las comunidades indígenas en Chiapas, en Oaxaca, incluso en también aquí en lo local y en principales ciudades como turísticas en México como San Miguel de Allende, Cancún, todo esto. Y, y pues es que sí, es un fenómeno que no se da en una región en un momento específico y para entenderlo como moda y no como una manifestación aislada o más local, tienes sí. que hacerlo desde este, de este, de este punto A profundidad, de este. para
0: como que tú para poder hacerte del, o entender el fenómeno tuviste que recurrir a eso. Uh -huh. y, por lo que yo entiendo no es que tú hayas dicho quiero estar aquí y allá, sino dijiste quiero estudiar esto y para estudiarlo necesito estarme moviendo y... No solo sí. geográficamente, porque decías de, de, como distintos ámbitos, desde estar en los altos de Chapas, uh -huh. supongo que en comunidades rurales, uh -huh. hasta en la semana de la moda.
1: Uh -huh. en, y en boutiques.
0: Sí, y y claro. En es interesante.
1: Uh -huh. eh, eh,
0: dime, dime, perdón. Eh,
1: Otra de, la, de las conclusiones, o sea, eso fue importante a nivel metodológico, muchísimo. Sí. Pero también siento que en México. Muchos de los enfoques Desde ciencias sociales para abordar Como esto de los textiles tradicionales Y el vestido y la moda Ajá. Estaban fragmentados No estaban unidos, todavía no, no había Mucha discusión al respecto Y creo que esta tesis vino Apunta a en ese sentido, Ajá. ¿no? Uh -huh.
0: Qué padre Dentro de las muchas cosas que tiene tu tesis Que igual iremos cubriendo aspectos de ella Yo te quería preguntar Respecto al corpus de creadores uh -huh. Eh, ¿En qué consiste eso? Por lo que yo lo entiendo, es como una cuestión también de organizar información distinta y mm. conectarla. ¿Es algo que tú realizaste el corpus? ¿O que sí, ya estaba ahí? O... No, no, tú, no, 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 no. es un bien? acto
1: creativo mío. Ajá. De hecho, me acuerdo también de Humberto de Cohen, de cómo se escribe una tesis, también dice como en la parte inicial, de, Ajá. pues es que también un este acto creativo de organización y clasificación de los temas, ¿no? Claro, también, para que hay una poco de imaginación sí. detrás, como tú, como investigadora. Sí, porque no era nada La moda, pues me fui a la semana de la moda y vi que que no nada más estaba ahí, también en las revistas, no nada más aparecía la diseñadora tal el diseñador tal, sino, ah, mmm, Fonatur, Secretaría de Turismo en México, organizó esto en Inglaterra y llevó estas cosas que son de artesanos que trabajan en una cooperativa o de una ONG o diferentes creadores, sí, no nada más claro, creadores.
0: claro, por eso tú recurriste a ese término y desde sí. ahí ya te permitió acomodar los datos incluso, ¿no?
1: Sí, hay una de las críticas, es como, bueno, son diferentes creadores, entonces no es moda. En este caso, sí, sí de que... Cómo podría decirlo, como si nada más está en el aspecto turístico o es como de artesanía, de yeah, okay. comercio ético, no está en el campo de la moda pero en la el caso,
0: todo eso también, ¿no? en, el,
1: ajá, en el campo de la moda étnica, sobre todo cómo se vive, cómo se retoman algunas cosas, incluso de la publicidad que compras en el mercado sí. y realmente llega a ser parte de los photoshootings y de la industria o sea, sí está dentro, sí forma parte de ese proceso que te digo que describí de creación, difusión, consumo Sí, uh -huh. yo creo que es
0: hasta porque le, le... Dotaste una mirada antropológica que es más profunda Y que es sistémica O no necesariamente sistémica Pero lo vinculaste a otras cosas Que de pronto alguien que, que no Desde la antropología no lo puedes ver O sea, te puedes perder nomás en lo económico O en el aspecto de la moda De, del, de la pasarela por decir Como si eso fuera la moda nada más Exacto. Cuando hay muchas cosas alrededor Ahora, quiero No sé si te mal pero hablas de fashion victims uh -huh. Que supongo que es víctimas de la moda Pero uh -huh. Cuéntame qué es eso. Suena como cuando uno está haciendo una tesis en distintos ámbitos, en este caso de la moda, hay términos que uno oye que se usan o que sirven para describir la cosa y que son términos de, de, del, del ámbito que no son tan... A, y uno ya en el ámbito académico les permiten explicar. ¿Es un grupo de personas, Fashion Victims, son los que mantienen el, la industria que gastan en la ropa? ¿O qué son ellos?
1: Sí, esto viene, creo que es el capítulo 3, el, la cuestión de los consumidores. Ah, okay. ¿Qué es bello para ellos? o ¿Por qué lo consumen la moda étnica? Entonces, el, ellos forman parte de otro corpus o tipología de consumidores, porque hay varios. Entonces, están ellos, que son un poco más de... Um, de por las tendencias y realmente de a, cosas de alta costura o un porte como especial, no, como que siguen tendencias, están informados. Y son de conocedores. Eso, Ajá, y son conocedores y tienen el, también los medios para adquirirla. Okay. Y hay otros tipos de consumidores de moda étnica Por ejemplo, los New Age okay. Muchísimo, este que para ellos también El, el acto de comprarla y portarla Ajá. Les dota también de otra aura no Como claro. de energía positiva Como de solidaridad con los pueblos indígenas ¿Y ellos
0: son fashion victims también?
1: No, ellos los clasifican así como New, okay. New Age fashion Son, sí? ¿Sí? ¿Son distintos, sí, perfiles, distintos perfiles Distintos perfiles de consumidor Y esos esos
0: consumidores también en parte Fueron tus interlocutores, ¿no? Sí, ¿Cómo?
1: claro en las tiendas, sobre todo. ¿verdad? Ok. Ajá. ¿Y
0: era fácil acercarse a ellos? ¿Están ellos, o, ellos te, están conscientes de su condición? ¿O, o no, no, casi, casi no
1: tanto, pero a, a, había muchos diseñadores que también eran consumidores. Claro, claro. ¿no? Ajá. Es como un
0: escritor, pues tiene que leer. Ajá.
1: <risa> <risa> Entonces, con los diseñadores era más. Uh, como que ellos ya sabían que estaban dentro de esa lógica, ellos sí como que se hacían un poco más conscientes, ¿no? Okay. Y me explicaron muchas cosas también acerca de que esto es uh, realmente si sí es artesanal o esto no es, por cómo termina el telar de esta manera. Wow.
0: Eh. es un mundo.
1: Es como, yo lo digo como en la en antropología de la percepción. Ajá. De es que, de los sentidos de la vista, decías, ¿no? De, de muchas cuestiones perceptivas, pero bueno. eh, ahí como que sí, como en, la, en el contacto con ah, el tacto tonto. y con la vista ya, y, y viendo cómo lo hacen Ajá. y cómo se siente en tu piel o cómo se ve al caer y sí. al caminar, te va dando de, de otra profundidad de la mirada sí. en la ropa.
0: Es como sí. un oficio esas cosas, uh -huh. porque yo creo que esas cosas se van a, a, aprendiendo y, uh -huh. y haciéndose y... Uh -huh. Y como que ahí tú te fuiste metiendo en eso. Eh, bueno, hablas pasando a otra cosa, hablas de, de moda étnica y por lo tanto estamos hablando de etnicidad. Uh -huh. Y entonces tú trabajas en tu tesis la etnicidad, pero creo que hasta está, es obvio quizás, pero es una etnicidad que es subalterna, ¿no? O sea... Hay una connotación negativa respecto a lo étnico. Finalmente sigue viéndola en esos aspectos de la moda cómo se incorpora hasta como una palabra. Uh -huh. Hay algo de
1: Sí, de hecho no es una discusión nada más en México. Ajá. Um, ya lo, los creadores africanos están justo haciendo esta crítica desde hace no mucho tiempo. Porque pues eh, tienen muchísima presencia en Francia Ajá. Entonces todos estos diseños uh, africanos y la moda africana Se, eh, se le sigue catalogando como étnico Ajá. en Francia sí. Entonces eh, los diseñadores están como reivindicando su, su creación de Porque lo, lo etiquetas como étnico, es, es moda es también Es ¿eh? sí. otra expresión de moda, esto también me estás encasillando en esta... Exótica, ¿no? Tú, ajá, en lo que tú estás planteando Y
0: con un dejo colonial No sé, como que ahí se puede ir por ahí la discusión Y los ¿Lo investigadores haces?
1: mexicanos ¿Qué han dicho al respecto? Pues sí uh, Tratan de quitarse un poco eso Pero la misma difusión De las revistas de moda sigue Todavía replicando ese, ese concepto wow. Y también el, los periódicos
0: Entonces ahí una pregunta, porque mira Dice su habilidad, bueno Los productores de chapas que mencionas Este uy raritari, Ajá. pero también ya hay otro nivel dentro de ese proceso de la moda que son los que bien venden en las tiendas, los diseñadores que ya lo comercializan, pero como diseñadores mexicanos, en el ámbito mundial de la moda, ¿siguen ellos siendo subalternos?
1: Sí, creo Estas que... Son distintas cadenas, ¿o? Sí, sí de hecho, por ejemplo, la, el sistema de la moda a nivel internacional... Somos periféricos todavía. Okay. Sí, totalmente. Es, eh, primero Nueva York, Londres, ah, sí, Italia, y París. Pero en México todavía no tanto. Okay. ¿No? Eh, y no sé si, si se quiere llegar a eso. No, oh, también no, hay claro. varios diseñadores y plataformas no es a lo en que aspiran. Ajá, que no, no sabemos muy bien a, a dónde va eso. Es una gran discusión en el campo de la moda en México sí. con los diseñadores. Y está en movimiento
0: y se, o sea, no es algo estático que tal vez. Yo creo que eso va a ir perfilándose claro. a de un lado a otro. ¿Sabes por dónde historia? se ha
1: metido la moda mexicana en, en, a nivel internacional? A través de los museos. Yeah, a través yeah, de yeah. la figura de Frida Kahlo y, yeah, y de sí. los museos. Que viene la, sí, Que mencionábamos
0: que en su tesis viene la foto de Frida, ¿no? Y lo, mm. la mencionas como un referente y... Y que cambió un poco el juego en el mundo, la percepción de Frida Kahlo, de ¿no? dio simbolo... más
1: difusión, ¿no? También.
0: Okay, a nivel, okay. Aunque
1: sea a nivel visual y no, sin tanta profundidad de, de qué cultura es o de dónde Ajá, es, pero sí.
0: La puso en el mapa, por decirlo. Mm, exacto. Muy bien. Ahora, hablas de moda étnica y, y en un momento está de, de, de entre lo etic y lo emic, y lo de TIC siendo esto que uno como investigador Y luego EMIC como estos, esta jerga propia de, de ese ámbito Por decirlo así muy reduccionistamente Entonces a mí yo decía ¿Por qué dice a, lo, a la moda étnica como algo EMIC? Y ya después me explicaste Que en el ámbito de la moda O sea, si fuera como un grupo cultural Que estamos abordando Estos que comercializan, los diseñadores Ellos sí usan el término moda étnica En su jerga uh -huh. Pero que si nosotros nos trasladamos Por ejemplo a los saltos de chapas a los artesanos, o tal, tú les dices moda ética, pues no necesariamente es algo que sea. Entonces como que ese término se puede usar desde lo de MIT a lo ético y bueno, como, como creo que eso es interesante. ¿Cómo lo entendían los, los artesanos, por ejemplo? ¿Les podías tú hablar de moda ética?
1: No, no, por supuesto que no. De hecho, cuando vas a hacer los talleres como de comercio ético, de calidad de... ¿Qué fue parte de tu proceso de trabajo de campo? Sí, porque yo trabajé con, con algunas ONGs y diseñadoras al mismo tiempo que hacía la tesis, ¿no? Pero okay. también fue parte de mi trabajo como coordinadora entre diseñadores y artesanos. Entonces, tienes que ser muy visual, o sea, incluso términos como de economía o, pues no, tienes o sea, que tratar de explicar de otra manera, pero donde vimos el, el, la aparición de la... Del concepto sin moda Pues si era en las revistas, en el periódico, en internet
0: va. Wow. Uh -huh, okay, okay. en el
1: nombre de las marcas
0: Ok, entonces sí es este el, ¿no? Sí. ¿Cómo sí,
1: de las dos formas yo creo que se puede entender No le habías dado esa lectura No, estaba pues está bien interesante No,
0: pero está interesante Ahora, yo sé que es muy infinito los tipos de fuentes que usas uh -huh. Pero podríamos decir que la prenda Era una fuente de análisis para ti uh -huh. Y luego en un plano discursivo, los flujo de internet, las revistas de moda, uh -huh. ¿qué otras fuentes tú mencionarías que fueron peculiares? Que, que tal vez, por ejemplo, las vitrinas, uh -huh. que hablamos?
1: A nivel, yo creo que podríamos guiarnos un poco por el proceso de, o sea, es creación, producción, difusión, consumo... Entonces desde la creación era estar en los talleres de los diseñadores, ¿no? Okay. Qué es lo que estaban en sus paredes, con qué te las, uh, qué te las había ahí, cuáles eran sus collages, eh, ¿qué, qué hablaban ellos, qué decían ellos, mm, sus colecciones anteriores, eh, sí, el stock, la ropa que tenían ahí, el, sí, como el discurso visual que manejaban. Después también en, en difusión, pues también toda la... Uh, todo lo de que genera la prensa de moda, ¿no? La, las composiciones, las fotografías.
0: Ok, entonces supongo que es mucho material.
1: Mucho y bueno, todas las entrevistas en campo, eh, observación.
0: Mucho, mucho trabajo increíble. por lo que... Uh -huh. Y con un grado de imaginación, bueno... Y, y en las pasarelas también, como pues, dices, y en
1: las tiendas, ¿no? En las
0: tiendas de Polanco mencionaste, Ajá, ¿no? que pasarín, ahí, te, ahí terminan sí. las prendas, ¿no?
1: Sí, ahí tenías que ver también cómo se acercaban Fistal, las prendas. también en que decías que, que también terminan de... Que preguntaban por qué se lo compraban o por qué no se lo compraban.
0: Y ellos eran abiertos porque eran de ser clases... ¿Cómo no se dirá clases? Bueno, extractos de la sociedad que tienen... Son acaudalados, son, son élites. Relajados. Son relajados. Son son sí, buena onda. Son buena onda. <risa> okay. este, ¿Qué más? Eh, lo multisituado, ya lo mencionamos, que, que estuviste en varias partes, ¿no? Hay algo que me llamó la atención de tu tesis. Yo creo que eso estaba así antes de que ganara el premio. Uh -huh. Está bien editada. Uh -huh. este, claro, bueno, yo supongo que uno como creador de la tesis siempre le encuentras cositas infinitamente, sí. pero alguien. Yo como externo te la revisé yo así, me parece que está bien editada, hasta tiene una estética, la alineación, como ciertos logos, las fotos. ¿Cuánto tiempo le invertiste a eso? ¿Te apoyaste en un, un especialista editor? ¿Cómo, ¿O eso fue tu sí, meticulos, forma como, meticulosa? De ser?
1: creo que también este tema de, de la moda y del diseño es como parte también niño, ¿no? Claro. Como de, 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 de NIF en lo particular, desde que es chica, como que le gusta la hacer las cosas así y tener las presentaciones como sí, sí, con un, un nivel visual ahí e interesante. Entonces, con Fui la tesis, eso. que pues dedico mucho tiempo, dije, Ay, pues también obviamente tiene que estar así, bien hecho, ¿no? Según bien. yo, ¿no? Como bien presentado. No, no, es verdad y, eso. El pero... Y claro, me ayudaron... Dos diseñadoras muy buenas, potosinas, amigas mías. Uh -huh. Wow,
0: puedes decir su nombre para que, que sí. las busquen y internet, si es que tienen algo ellas. Con
1: Perla Sierra, ella me, me ayudó a hacer esta, esto que tú dices de las sangrías, de la, la composición sí. de los capítulos. Esas cosas a mí se me escapan como antropólogo.
0: así cuando no, lo veo además, es alguien más.
1: diseño editorial, es muy
0: padre. Es muy ¿verdad? padre, es un Bien. mundo. Y Creo
1: que le da. Uf, la toda... lo lleva para arriba,
0: ¿eh? porque no es algo superfluo, parece el
1: justicia a que... tu texto. Ándale,
0: ¿no? se expone en la altura El contenido en la forma, ¿no? no sé, creo que es muy eso es algo que es valioso en tu tesis también, yo considero. el
1: encuadernado también, sí. eso lo hizo Juanita Villegas. Ajá, el encuadernado semiartesanal. Ay, ah, qué bonito, mm -hmm. mira hasta
0: ahí. Sí. Oye, después de todo lo que tú aprendiste, <risa> no te dan ganas de hacer moda tú también, ya que entiendes los circuitos, <risa> las categorías, los valores, podrías sí. tú
1: me encantaría De hecho es lo Lo que sigue Lo que, lo que sigue Sí, estoy tratando De, de buscar Hay un programa Hay un programa muy padre Que mezcla como Moda e industrias creativas Pero para investigadores sociales Wow uh -huh. Y ahí me gustaría me, me pongo un poco nerviosa Porque pues todo lo que sé Hacer es investigación Entonces Ajá. ahorita Con mis amigos diseñadores Estoy de Oye, ¿puedo quedarme así Como en tu taller A ver qué haces Hace un rato Porque no sé cómo Le voy a hacer Yo todavía ¿ya? Qué padre
0: Ahorita que ya te, Estamos en esto del futuro Para ti eh, Bueno son dos preguntas. Una, ¿qué sigue para ti? ¿Qué tienes planeado? Y otra cosa, tal vez tú no estás en la posición de decirlo, pero ¿cómo es que vas a ganar el premio y estás en la UASLP? Yo creo que debe de editarse, ya sea en la UASLP o en algún otro espacio, pero es muy necesario que una tesis que estamos estudiando de grandes cualidades no se quede eh, en, el, en, un, en aquel o qué pasa con todas las tesis en general y que se debe de retomar en general, pero bueno, la tuya, eh, yo opino que debe ser parte de tus nociones del futuro, promoverla, sí. aunque ya debe haber circulado mucho, porque dices que la leyó un jurado y todo.
1: Sí, la he compartido también con algunas otras personas, pero sí, sin duda, además, como, como tú dices, como conozco el, el gremio, de los textileros o de los museos y... Y algunas universidades que tienen algunos investigadores enfocados en esto, Ajá. como que también digo, ay, sí, claro, obviamente tengo que ir, Ajá. ¿no? Y comentarles eh, también en mi universidad y todo esto, y hacerlo realmente si sí, sí quiero, ¿no? ¿Y qué ¿no? más sigue para ti? Ay, pues esto, meterme, como me decía también mi director de tesis, Olivia, eh, investigaste, ¿no? El, el, la herramienta, la metodología y todo de los diseñadores de moda, ahora. En la, eh, a nivel de maestría, ¿por qué no te pones a explorar sus técnicas más a profundidad para comprender más el fenómeno aún, como a un grado de profundidad mayor? ¿Te motiva eso por, quizás? Sí, sí muchísimo. Es como hacer una etnografía, pero más...
0: Densa y súper <risa> densa y largo plazo. Ahí ya no solo sería multisituada, sino... Bueno, de por sí la temporalidad Tú desarrollaste relaciones de largo plazo Creo que las puedes, pues, sí, profundizar y todo
1: Y además, sí, me, en alguna, hay algunas ideas, ¿no? Algunos, algunas anotaciones que son personales De, ay, ¿por qué no esta composición? Bien, o... Bien. ...un hilo narrativo para una pasarela de esta manera... ...o una colección tal... ...entonces quiero desarrollarlas... Uh
0: -huh. ...y eso ya me lleva a mi última pregunta... ...creatividad... ...ya mm -hmm. un poco lo tocamos... ...o sea, creatividad... ...tú como investigadora de creatividad en el proceso... ...que tú estás investigando... ...porque ahorita decíamos que es... ...superficial decir que la moda es algo frívolo... ...en el sentido que tiene muchas cosas detrás... ...y, y, y cuando uno se viste como se viste... ...hay toda una cosa detrás que no se puede dejar en los... o sea, frívolo, termina siendo frívolo el decir eso uh -huh. y parte de eso es porque hay un aspecto de creatividad en nuestra agencia como humanos cuando nos vestimos, aquel que está produciendo eso, tú como investigadora y bueno, ¿qué opinas de la creatividad? ¿qué papel juega en tu investigación o en ti como investigadora y en tus interlocutores? sí
1: la creatividad y la estética, toda esta cuestión de la forma llega a tener como una importancia y... De, de niveles insospechados, aunque no lo, a veces no seamos tan conscientes de ellos, pero yo creo que sí existe también, sobre todo actualmente, todo un sistema, toda una cultura de la estetización de las cosas. En, en el diseño más sencillo, más rudimentario, de cualquier sí. cosa utilitaria, hay diseño. Y más en, en, la, en la ropa, que como ya lo decía también Roland Barthes, Ah, o sea, es un lenguaje, sí. como tú dices, ah, sí, sí. y ya ves que hay subculturas que se visten también de formas específicas, sí. o sea, es un
0: lenguaje Es un lenguaje y, y yo creo que a veces los pensadores un poco más grandes, uh -huh. no un poco más grandes, uh -huh. como, o sea, gente de 70, 80 años, grandes filósofos A veces refieren la moda o a veces refieren los lenguajes y las formas de las nuevas generaciones y como que las desestiman ¿De qué estoy hablando? Bueno, es un rollo meternos a lo de las cosas estas líquidas Y que es un libro muy usado o eso de los amores líquidos Y todo esto líquido Y claro que sirve para explicar cosas Pero a veces terminan desestimando aquello otro Como si fuera algo carente de sentido mm. Y me han tocado Así con filósofos hasta europeos O que lo punk Lo desestiman como algo de rebelde O cuando en realidad son lenguajes Son formas... Y, y bueno, pues qué bueno que, que retomas eso eh. Sí,
1: se me hace un enfoque padre también como lo estás planteando Y ve, la moda, por ejemplo, Ajá. es demasiado democrática Ajá. Retoma absolutamente todo, pero sí de una manera muy sesgada a veces muy Y elitista tal vez también, que
0: decíamos que hay procesos de discriminación en la moda Que también se debe de criticar quizás ¿no? Pero sí,
1: toma todo, todo, cualquier cosa como... La colección de antropólogos, inspirado en antropólogos. Ah, por ejemplo, algo El meme que es estos suéteres
0: que son como de baile. Ah, <risa> sí, el
1: de
0: Franela. Sí. Si sí, uno termina haciendo esas asociaciones, a veces son precisas, a veces no, pero bueno. Pues igual está ahí. Eh, muchas gracias, Enil. El... No, gracias a ti
1: también sí. por ahí. Les puedo compartir el, el texto. Sí, claro que sí.
0: De hecho, ojalá lo subamos, lo subimos a la página. Y algo último que quieras decir, puede o no estar relacionado.
1: Um, por ejemplo, gente joven que está haciendo sus tesis. Para los chicos que están. Pues que, se, que, lo, que lo vivan, que se apasionen de eso, porque, por ejemplo, para mí. Ajá. Eh, Realmente le, le ha dado como sentido o rumbo a muchas decisiones que estoy tomando en el presente y para el futuro. Que cambie tu vida, no? Ajá, entonces me, ese, ese mismo ejercicio de investigación, que, de que tienes que hacer una tesis. Y el protocolo. Y realmente sí tomó un, un papel bastante importante, ¿no? Que, que, que dota de, de mucho sentido a cosas que estoy haciendo y que lo disfruto. Realmente es un interés genuino, una pasión. Y este premio también vino a como reivindicarme como, como investigadora en el proceso y a no desviarme a estar trabajando en otras cosas, okay. o, sino enfocándome en, esto, en la sí. tecnología.
0: Creo que en parte eso ya pasar tiene que ver con una validación que uno dice, ah, mira, tiene valor esto que hice, no era en vano aguantarme X tiempo en esto o procesos muy tediosos de la metodología, de la transcripción, que te sientes en medio de una marea. La disciplina. No, disciplina, no. sí, 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 sí. Pero bueno, muchas gracias, gracias. eh.